0: La guerra fa schifo. Fa schifo sempre, sotto ogni punto di vista. Non vedo cose positive in una guerra. Se poi è una guerra che un capo di Stato fa in un paese per conquistarlo, mentre ne fa un altro nel suo Stato per dire che non ne sta facendo una da un'altra parte e che dice il contrario deve essere arrestato, i problemi sono molti di più. È quello che sta accadendo in Russia. Lo sappiamo tutti. Io sono Francesco Tucci. Mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 non sono un giornalista né uno studioso di politica internazionale mi occupo di tecnologia e in questo podcast mi limito a parlare di quello che conosco credo che tutti dovremmo fare così se non sappiamo nulla di un certo argomento dovremmo ascoltare chi lo conosce qui sorgono due problemi capire chi lo conosce e dice la verità distinguendolo da chi non lo conosce o da chi dice delle bugie a scopo di di propaganda. In certi posti però non è possibile scegliere perché la comunicazione è molto controllata e quel che passa è solo la propaganda. Se dici cose diverse da quello che dice la propaganda, vieni arrestato ed è un problema. Qui si parla di tecnologia, si, si parte dalle basi e come sempre anche oggi parto dalle cose semplici. In un mondo normale, su internet, quando cerco di accedere a un sito qualunque, apro il mio browser, cerco il nome del sito o lo cerco su Google, interviene il DNS che risolve il nome in indirizzo e io lo posso raggiungere. Questa banalità, a livello più profondo, è un po' più complessa. Se vi interessa, ne ho parlato in modo preciso e puntuale nella puntata 163. Se internet è libera, è tutto bello è tutto facile. La comunicazione tra browser e sito web è in HTTPS, quindi è criptografata, al massimo il provider pu- può sapere la richiesta DNS che ho fatto, ma se uso il DNS over HTTPS nascondo anche questa cosa. Se volete saperne di più sul DNS over HTTPS c'è la puntata 135, pronto ad ascoltare. Se volete parlare con qualcuno mantenendo un certo riservo potete usare uno dei mille sistemi di messaggistica con la crittografia end to end come Signal, Whatsapp o simili. Attenzione le chat di Telegram non sono crittografate come standard e... Nel caso in cui siano crittografate, siete sicuri che i messaggi che passano sui server dei fornitori dei vari servizi non saranno leggibili dai fornitori stessi, perché le chiavi di criptografia sono sui device che stanno comunicando. È tutto bello e al sicuro fino a che non vi rubano il dispositivo. Ma voi avete il PIN e la criptografia del, del disco del PC e siete al sicuro anche lì. Vero che, che avete il PIN? Mm? Tutto questo lo potete fare perché nessuno ha ancora messo le mani sulla rete e sulla modalità di comunicare. Poi è arrivata la politica, la necessità di essere sicuri e di tenere al sicuro i nostri bambini e la parola sicurezza ha preso l'accezione di controllo. Ecco, lì abbiamo iniziato a perdere le nostre libertà. Avete presente il solito, ma sì, io non ho niente da nascondere? Bene, è tutta una balla, ma inizia a diventare una balla pesante come il macigno che segue Indiana Jones dopo che ha rubato una una statuetta quando gli stati che credevamo democratici hanno iniziato a non esserlo più, ma ci arriviamo. In UK è iniziata una campagna di demonizzazione della crittografia delle chat perché sapete, dobbiamo proteggere i nostri bambini dalla pedopornografia. Togliamo a tutti la crittografia, permettendo ai bravi della polizia di accedere a tutte le nostre chat solo per intercettare i messaggi pedopornografici e arrestare quelli schifosi. L'Unione Europea, per non essere da meno, ha un regolamento che permette a tutti i provider di scansionare con una intelligenza artificiale, certo intelligenza, tutti i contenuti di chat e mail alla ricerca di messaggi pedoporno. Poi, sempre per proteggere i nostri bambini, un astuto senatore italiano ha deciso che i DNS, che sono i veri padroni della navigazione internet, debbano iniziare a fare da filtro dei contenuti, un po' quello che fanno i sistemi di filtro che avete in azienda, che servono per proteggere i, i PC e per evitare che i dipendenti perdano tempo in, invece di lavorare, così poi perdono tempo sullo cellulare. Per quel geniaccio, in tutte le connessioni internet, i DNS devono filtrare i contenuti non adatti ai bambini come impostazione di di default. Chi debba debba definire quali siano i siti non adatti ai, ai bambini, per il momento non è dato saperlo. I DNS che non si adeguano devono essere bloccati, anche se fanno DNS over HTTPS. Come pensano di farlo lo sanno solo loro. Si mettono a, con- a controllare tutti i pacchetti di tutte le connessioni in I- Italia andando a cercare proprio quel pacchetto che identifica una chiamata DNS over HTTPS? E chi si adatta e, e usa una-, una bella VPN? Chissà se ci hanno pensato. Però, se vuoi, puoi scrivere al provider per chiedere di disattivare questo filtro, così hanno anche la lista di quei pervertiti che vogliono accedere ai, ai siti porno. Eh sì, l'idea è di Pillon. L'intera delibera la trovate nelle note de- dell'episodio. Avete presente quanto tempo ci mette un ragazzino di 12-15 anni a superare un blocco simile? Non credo più di 10 minuti, il problema è che magari lo fa usando qualche app che scarica da chissà dove, esponendosi a rischi molto più gravi di quelli di guardarsi un video porno. Ma siamo ancora in stati demo- demo- democratici. Adesso immaginiamo che con questi sistemi attivi, il filtro sul DNS, la cartografia non più sicura, l'accesso a tutte le chat, siamo in un paese che a un certo punto passa a non essere più democratico, come ad esempio invento la Russia di questi giorni. Cosa sta succedendo in Russia? Avete letto tutto sui giornali e sui social. Mi fermo su alcune cose tecnologiche, soprattutto relative alla rete e alla possibilità di accesso all'informazione. Con la legge che prevede fino a 15 anni di carcere a chi divulga notizie false, cioè da notizie diverse da quelle della propaganda di Stato, come il ministro degli esteri che dice che loro non hanno attaccato nessuno Stato, moltissimi siti di informazioni hanno chiuso e hanno lasciato il Paese, perché fare informazione è una cosa che va fatta, ma rischiare 15 anni di galera in Russia non è piacevole. BBC ha fatto una cosa interessante, ha fatto il suo sito all'interno della rete Tor, in in modo che non sia all'interno della rete normale e che l'accesso sia completamente mascherato agli eventuali filtri statali e non si sa neanche chi ci sta accedendo. Se volete sapere come funziona la rete Tor vi rimando alla puntata 182. Il sito effettivamente in Russia non esiste, ma è raggiungibile, è fruibile ed è nascosto e mantiene un sacco di riservatezza. Tutto questo alla faccia di chi dice che la rete Tor è nascosta ed è ad uso esclusivo dei criminali. Da quando è stato bannato Twitter, anche questo social ha aperto un sito all'interno di di Tor per, per poter essere usato ancora. A questo punto, sempre per il bel posto dove vivere, la polizia ha iniziato a fermare la gente a caso per la strada chiedendo loro di far vedere i telefoni per vedere se ci fossero app o messaggi strani all'interno. Sapete per esempio dove fanno anche questo? Nella democraticissima dogana degli degli Stati Uniti d'America, da quando c'è stato Trump. Allora, come si fa in questi casi dove si si deve fare tutto di nascosto senza lasciare traccia di quello che si è fatto? Si scarica Tails, la distribuzione Linux che si installa su una chiavetta, la si usa per fare boot da un PC qualsiasi, lei si collega solo alla rete Tor e una volta spento il PC non lascia nessuna traccia. Se volete provare il link è nelle note dell'episodio, che per questa puntata sono particolarmente corposi come avete potuto eh, osservare. Da anni la Russia sta studiando il modo di disconnettere la rete nazionale dall'internet mondiale, ha minacciato di farlo e ha chiesto di portare all'interno dei confini statali tutti i server e le zone DNS dei servizi eh, forniti dalle aziende russe. Per il momento pare che il blocco sia a livello di DNS. Vi ricorda qualcosa? Esatto! Prendete la la legge, quella per proteggere i i bambini, e applicatela in Russia, dove ha il controllo del DNS, ha il controllo di dove la gente può e non può andare. Ci sono le le VPN, direte voi, certo aiutano, ma quando il paese in cui vivi riduce il traffico solo a quello locale, fai in modo che le dorsali per uscire dal paese stesso non siano più utilizzabili, le VPN servono veramente a a poco, perché i server esterni non, non li raggiungi. Poi magari fai anche deep packet inspection ed ecco che il sistema capisce anche ogni singolo pacchetto che fa e dove va, finisce che identificano anche il, il traffico TOR. In ultimo, e notizia di questi giorni, è, è stata fatta la Certification Authority di Stato. Nella puntata 144, anche questa nel, nelle, nelle note, ho, ho parlato di come il sistema di sicurezza aziendale può controllare il traffico internet a scopo di sicurezza anche nella navigazione in HTTPS. In Russia lo stanno facendo a livello statale, impongono a tutti l'installazione di un certificato su sui pc così quando si accede a un sito in https lo stato fa un banalissimo attacco da man in the middle prende il certificato rilasciato dal sito decodifica il traffico lo analizza eventualmente lo può modificare lo codifica con il suo certificato e lo manda al computer del destinatario che lo accetta come perfettamente valido avete capito che Perdere il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e alla libertà di scelta delle fonti è un problema molto grave. La scusa che solitamente viene usata è sempre la stessa, dobbiamo proteggere i i nostri bambini. Poi quando la porta è aperta, passare al libera tutti è veramente troppo facile. Quando il libera tutti fa la differenza tra vivere a casa propria o passare 15 anni di carcere o, peggio, essere ammazzati, la cosa fa un po' più paura. I i propri diritti non vanno lasciati andare in tempo di pace e di democrazia perché se non ci sono più ed è tutto tranquillo, quando la democrazia è finita ci va poco a abusare di ogni cosa se la protezione tecnologica non esiste più. Chiudo con una piccola riflessione personale, se con tutto quello che arriva da noi siete di quelle persone che dalla comodità dei vostri divani col frigo pieno e il telefono in mano state pensando che quello lì ha fatto bene a invadere o che la guerra non esiste o che le foto che arrivano sono montaggi e che non è vero vorrei caldamente invitarvi a preparare una valigia e partire per la russia o per l'ucraina pare che si viva bene là almeno in base a quello di cui siete convinti voi perché in questa situazione avete davvero superato il limite della tolleranza Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su extra.pilloryBitcol.prima dellit ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Per rimanere a tema oggi vi propongo di abbonarvi al podcast Stories di Cecilia Sala. È un podcast prodotto da Cora Media di altissimo livello partito con l'idea di raccontare una storia dal mondo ogni giorno trasformato poi, purtroppo, in un pezzetto di cronaca dal fronte perché Cecilia Sala, con l'invasione della Russia, ha preso un treno ed è partita per per Kiv. Se avete poco tempo per, per ascoltare i podcast questo è da mettere in cima, da ascoltare per forza tutti i, i giorni, prima di ogni altro podcast. Avete ascoltato Pillole di Bit. Questa era la puntata 221 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito il lunedì, dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al Feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!